0: Olá, eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline Imagem. Olá, e eu sou a Bruna
1: Guadaim, arroba Bruna
0: Guadaim, lá no Insta, e esse é o Juntas! Juntas, um podcast de consultoras de imagem, ajudando consultoras de imagem, de mulheres empreendedoras, ajudando outras mulheres empreendedoras, moçoilos e etc., todo o espectro do gênero. Quem empreende, ok? A gente fala das dores né, e delícias de empreender em consultoria de imagem, mas se você não empreende nessa área, empreende em outras, mesmo que não sejam áreas criativas, vale ficar aqui com a gente, porque normalmente a gente traz temas que vão ser temas significantes para quem está empreendendo, quem tem negócios, principalmente pequenos negócios, né, Bruna? É, exatamente. E não é diferente hoje, certo? Não mesmo, hoje
1: a gente vai falar sobre dicas para trabalhar de casa, uma realidade que é muito presente na vida de quem empreende, das consultoras de imagem e outras empreendedoras e empreendedores em geral, inclusive é uma realidade cada vez mais presente até para quem trabalha em empresas uhum. também, né? que faz aquele famoso home office, tem é várias amigas que estão nessa vida, então... Pelo menos uma vez por semana, trabalhar de casa, né? É
0: isso aí. E em tempos de coronavírus, ah, covid 19 é isso, Bruna, agora tem? Eu acho que é. Ou Covid, né? Covid-19, COVID, lá, Deus Deus deu branco agora. Deus Não branco. tem problema, mas você é. entendeu Corona. esse bichinho que tá fazendo todo mundo repensar a rotina. É, a gente resolveu gravar esse episódio dedicado a trabalhar de casa. Porque vai ter gente que vai ficar mais em casa... Né? Vai ter gente que não ficava em casa e vai ficar, provavelmente, porque de repente uma rotina mais externa na empresa e a empresa pode virar, né, é, uhum. é, solicitar que a pessoa fique em casa, ou a gente pode ter alguma medida de saúde, etc. Então a gente está fazendo essa, esse episódio sobre isso para, entre outras coisas, ajudar nessa fase. Então a gente vai fazer, na verdade, a gente vai falar de sete dicas. Pra é. sete dicas para produzir mais trabalhando de casa. Porque, afinal de contas, às vezes dá vontade de não produzir trabalhando de casa, certo, Bruno É, pode
1: ser um, um <risos> auto-boicote, né? Afinal de contas, estamos no conforto Tudo do no nosso lar, lar né? E, então, é super importante essas diquinhas aí para ajudar na produtividade do que você for fazer na sua casa,
0: é isso. né? E a gente se inspirou numa, numa newsletter... Da Fast Company, inclusive a gente já falou da Fast Company aqui num episódio que a gente falou sobre leituras, é, em leituras geral. fontes de informação. Então, se você não viu esse episódio, só lembrando, tem esse episódio Sim. lá atrás, eu não lembro o número agora, mas Também deve fazer não. umas quatro quatro, cinco semanas. Não, foi no final do foi 8, no final, final do ano de 2019, começo de 2020, a gente falou disso. E a é. Company, o
1: episódio 28, é isso eu acabei aí, de ver aqui, tá? Ele fala de. Foi, ele saiu no início desse ano. A gente gravou ano passado, mas saiu no início desse ano. Legal. E
0: aí a gente se inspirou nessas sete dicas, até porque elas têm muito a ver com o que a gente já faz. Né, Bruna? Exato. E a primeira que eles falam é muito legal porque a gente fala dela, às vezes, até aqui no curso, quando a gente ah, tá falando de rotina. Sim do dia a dia de trabalhar de casa, né? A gente quando dá o curso de formação em construção de imagem recebe alunas que estão em transição de carreira, uhum. é muito comum isso acontecer. E aí a gente fala o seguinte: primeira dica para trabalhar de casa, bom, não é que é a mais importante, mas a gente vai começar por ela. Vista-se para trabalhar, faz toda diferença. Parece uma bobagem, mas ó, testado. E aprovado. Eu fazia muito isso no meu começo de, de trabalho em casa. É, né, Ana?
1: Eu acho também que faz muita diferença. É, e até uma coisa assim que aconteceu comigo, no meu começo também, de transição, é que era uma das maiores dificuldades que eu tinha. Nossa, mas eu vou me vestir como? né? Vou me vestir... E bem no comecinho, antes mesmo, até de um... Deu de entrar no curso, foi, tipo, na semana anterior. Eu lembro uma vez que eu tava vestida com uma roupa, assim, shortinhos e camiseta. Uhum. E eu encontrei uma pessoa que eu conhecia na rua. Porque daí eu tive que sair de casa e eu não ia me trocar de novo. Eu já, afinal de contas, eu já estava vestida. Mas aí a pessoa que trabalhava comigo até olhou e falou assim, Nossa, você tá de férias? E aquilo me chocou o comentário. Porque eu falei assim, não, eu tô trabalhando. Mas... Até então, eu não entendia muito bem essa, essa questão do vestir-se para trabalhar de casa ou até trabalhar sozinho, uhum, né? Uhum. E, e acho que até uma dica interessante é, assim, se vista de uma maneira que se você precisar sair para rua, a Ana sempre fala isso também, né? Seja, sei lá, para ir no mercado, na farmácia ou fazer algum compromisso de trabalho, que você não precise se trocar de novo, que a roupa você que você está... esteja vestindo você consiga sair da tua casa e fazer um compromisso e ainda parecer que você está trabalhando e não de férias, né? <risos> e que
0: você se sinta à vontade, né? Hoje é... eu acabo, uh, muitas vezes, porque eu dei uma mudada também, uma organizada na minha rotina no dia a dia, trabalhando de casa vestida de roupa de ginástica, tá. né? E aí, assim, pra onde eu vou de roupa de ginástica? Ah, eu uhum. vou para a academia, Tá. Ok, Eu vou pra mercado, se precisar, apesar de que em casa quem cuida do mercado... Glória! É Marcos, Ai, que certo? Mas se eu precisar fazer alguma coisa é, mais da minha rotina da casa... Uhum. Eu faço sem estresse, estando vestida de roupa de ginástica, ok? Ok. É, mas, por exemplo... Muitas vezes eu vou ter post pra fazer um, alguns stories... Alguma coisa que eu quero uma carinha mais arrumada... Uhum. Então eu já trabalho de casa... Digamos que com essa carinha mais arrumada Ou eu já sei que eu vou ter alguns compromissos ao longo do dia Vou trabalhar de manhã de casa, depois eu vou ter outras coisas Se eu já tomei banho, a partir do momento que eu tomei meu banho Depois que eu fiz meu exercício, tudo Sagrado Filtro solar no rosto né? Amasso o meu ah, cabelo, é ritual, faz muita mesmo. diferença, é, né? É, essa
1: essa makezinha básica de ficar em casa também, eu acho que é faz parte do
0: vestir-se. Eu acho que é, é pra mim ela tem uma coisa de ritual. Sim. Entende? Como se você tivesse ligando o um botãozinho, é, né? É. Né? e aí é aquele momento que eu passo lá meu filtro solar, passo meu lápis no olho, que eu adoro faço meu esfumadinho com lápis e tal e pronto, beleza, tô arrumadinha pode ser, o que, que é essa arrumadinha? eu posso estar de... com jeans uhum. e uma, eu uso muita regatinha assim, de tecido molinho, gente que é minha roupa de conforto, mas eu saio e tô, vai, uhum. arrumada se eu tenho um compromisso que eu preciso dar uma um up, eu ponho um colete então Perfeito. é uma roupa fácil também e tal é, mas a roupa, é, quando você não está 100% confortável, confortável no sentido assim, nossa, que delícia, parece que eu tô de pijama. Isso, isso eu raramente faço, uhum. tá? Por quê? Porque, gente, eu gosto da preguiça. Então, para mim, esse trocar e ter uma roupa que ela é um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais estruturada, que é aquela roupa mais cerimoniosa, né? Uhum. Não sei se a roupa de missa, tá, gente? Mas é, eu, eu sinto, assim, é, é uma talvez porque eu já, né, ao longo da vida tenham criado um hábito para isso, é, eu sinto que eu não tô pronta para descansar. Legal. E sim pronta para trabalhar. Então, tem toda uma relação do sensorial uhum. aí que pode ajudar ou atrapalhar por
1: isso. Perfeito. E, às vezes, até os acessórios ajudam nisso, né? E, às uhum. vezes, você tá com uma roupa muito toda molinha, confortável, coloca uns acessórios ali mais rígidos... Que talvez
0: podem ajudar nesse sentido também, né? É. E outra coisa é que, por exemplo, eu escolhi também trabalhar... <risos> é insano, tá, gente? Esse é... Tem a ver com a segunda dica, uhum. né? É... E eu quebro essa segunda dica, tá? Mas por motivos de maternidade. Eu escolhi trabalhar da minha sala de jantar. Tá. tá Então lá em casa tem um escritório ocupado pelo Marcos Que era o meu escritório e tal Eu tenho a boutique de cursos que é fora da minha casa Tá sete minutos na minha casa, maravilha, beleza Mas a minha sala de jantar é um espaço bem no meio da casa uhum. Então eu sempre tô com um olho no peixe ah, e outro no gato tá Então eu tenho dois filhos né, em idade escolar Então eu tô ali trabalhando do computador né Mas tô... Ouvindo, olhando e tal. Então, quando eu estou vestida de um jeito mais arrumado, os meus filhos leem que eu tô trabalhando. A ah, moça que me ajuda em casa também. Então tem toda uma coisa legal. E o Theo, isso era tão forte no começo, quando, por exemplo, o Theo era pequeno, é, que ele olhava para o meu pé e falava assim, tira o sapato, que era o. Ele, ele sabia que enquanto eu estivesse calçada, porque eu fico descalço, olha só. Enquanto eu tivesse calçada, eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando. Legal. Hoje eu fico mais descalço e tudo, mas é, às vezes a gente precisa de um sinal, né? Uhum. Pra quem tá ao nosso redor. Ai, muito bom. E falando dessa segunda dica, né? De,
1: do ambiente, né? Uhum. É... Você arrumar, arrumar o ambiente,
0: ambiente para você trabalhar.
1: Eu acho super importante. Lá em casa, eu tenho um quartinho, que era um quartinho de visitas, digamos assim. Eu transformei uhum. ele num, num escritóriozinho. Uhum. E uma coisa que fez muita diferença, olha que parece bobagem, assim. Mas eu pintei a parede de uma cor diferente, que é uma cor... Pintei um roxinho bem clarinho, que já me, me dá ali uma, uma certa harmonia para eu conseguir analisar e pensar de uma maneira mais calma, eu coloquei quadrinhos eu deixei assim, bonitinho mesmo tá, não é grande, é um quartinho mas ele tá arrumado de uma maneira que assim eu abro a porta eu sei que no momento que eu tô ali eu tô trabalhando eu fecho a porta e vou pra sala eu não consigo trabalhar da sala entendeu, se eu tô da sala eu tô eu me distraio muito facilmente eu sei que tem gente que consegue, né, Ana fala eu fico da, da mesa de jantar Pra mim, se eu tô ali, eu já tô tipo, ligada em outras coisas e não consigo. Então, eu deixei esse quartinho pra ser realmente assim, o momento que eu vou sentar na frente do computador e vou... É, e, por exemplo, ah, vou deixar uma bagunça ali, sei lá, uma roupa, uma mala sem fazer, uma coisa assim. Eu não faço, porque isso me irrita também. Eu, eu Bruna, pra eu ter produtividade, eu preciso que aquele quartinho esteja organizado. Então... A casa toda pode estar uma zoda, mas aquele quartinho tem que estar em ordem para eu conseguir entrar e simular na minha cabeça que nem você falou. É um hábito, né? Que aquilo ali é o
0: momento de trabalho. Mas é legal. Eu, eu apesar de trabalhar muito lado, né, do meio uhum. da minha casa. É... o Marcos também trabalha de casa, e ele ficou com o que era antigamente o, o meu seu. escritório, porque eu tinha, gente, uma sala de aula e um escritório isolados em casa, né? que a legal. boutique era em casa antes de ser aqui, e ele ficou com esse espaço, então é espaço também que ele vai, ele sobe, fecha a porta e lá fica, tem os horários, tudo bonitinho, então ele cumpre, é muito legal, ele cumpre hum. horário. Como a rotina dele é menos picada do que a minha, né, os projetos dele, que são da área de sustentabilidade, são corporativos, são mais longos, né, então ele tem uma rotina mais alongada também. Eu tenho muita aula, é cliente, né, então tem muito vai e volta, vem pra boutique, volta, uhum. tem muita reunião, tem evento, né, com varejo, então tem bastante coisa, é uma rotina mais picadinha, então para mim funciona ficar lá no meio, porque eu pico bastante a rotina também, mas eu acho que quando a gente quer um tempo maior dedicado uhum. pro trabalho sem interrupção, você ter esse canto é super importante né? legal,
1: inclusive essa dica sua já tem essa, esse comentário seu tem a ver com a dica 3 que é você manter uma rotina manter a rotina Exatamente. Eu acho super importante. A Ana até comentou aqui que ela faz o exercício, né? Toma banho e, e o momento que você tá ali fazendo a sua maquiagem do protetor e tal, é o momento que você vira a chavinha. E para mim funciona muito. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu fazia exercício à noite, porque de manhã não dava tempo, né? E aí, quando eu né, mudei a, a vida, né, a chavinha, eu entendi que se eu não trocasse o exercício da noite para amanhã, porque o exercício à noite antes era como se fosse uma recompensa para a rotina de trabalho que eu tive no dia. E agora, para mim, ele é muito mais um, uma, um start para o meu dia começar é, mais produtivo, Uhum. E, ele, e ele faz eu virar essa chavinha também, uhum. então por exemplo, ah hoje eu fui na corrida beleza, o momento que eu chego em casa, tô tomando café e fazendo ou sei lá, lendo uma notícia, ainda na minha cabeça não é trabalho respondendo um whatsapp, a partir do momento que eu tomei banho, cheguei da corrida comi, nanana, tomei banho me vesti aí eu já consigo entrar na minha rotina de trabalho, então eu acho que ter uma rotina que seja de você colocar é, dias para você fazer certas coisas, horários
0: funciona muito, né, uhum. Ana? Funciona, funciona em casa, né? A gente acaba colocando a nossa rotina ao redor da rotina das crianças. Uhum. Então, é, eu acho até que o fato de nós dois termos é, optado, né, por é, sair do corporativo, cada um no momento da sua vida, tinha muito a ver com a gente passar também mais tempo com as crianças, azar Caramba. delas, gente a gente, agora nessa fase de pré-adolescência a gente tá lá, né, sempre enchendo o saco deles, mas é muito legal porque, por exemplo, de manhã é o Marcos que leva
1: uhum. aí ele já sai
0: e vai correr tá, enquanto ele foi levar e foi correr eu fui agora fazer o meu exercício então eu também mudei ah. a minha rotina de exercício depois eu busco na hora do almoço hum. entendeu? aí à tarde se tem alguma coisa é, de atividade deles, eu que levo também nesse meio da tarde, eu faço o sanduíche Legal. Né? e normalmente o Marcos faz as pontas então a gente consegue organizar mais as nossas duas agendas já batemos muita cabeça por causa disso porque tava menos organizado no começo depois as coisas foram né Suído. se ajeitando mas é legal você ter isso porque eu acho que o ritmo que a gente tem também né de, de, de ânimo uhum. de né de saber eu tenho x tempo para essa atividade x tempo para essa outra aqui x mais dois para outra assim vai melhora né deixa tudo mais organizado e aí, vamos dizer que essa terceira dica que a gente deu... Que a gente leu lá na, né, na, na newsletter da Fat Company... Ela tem a ver com a quarta dica... Que é você focar nas entregas que você precisa fazer... Nas suas metas... E aí, gente... Tendo... Spoiler, que não tem... é spoiler... Não é spoiler, né mas assim... Vai lá ver... Porque tem um episódio maravilhoso com a Tainá Rubo... Que a gente fez... É, que ela falou sobre gestão do tempo. Episódio 25 do Juntas Podcast. Episódio tá. 25 do Juntas Podcast. Neste momento de coronavírus e recolhimento, indicamos Juntas Podcast. Maratonar Juntas, é, o Juntas maratonar Podcast. Juntas Podcast. Se você não maratonou no carnaval, vão maratonar agora. E esse é muito interessante, porque a Tainá fala né, da questão das das janelas de tempo, mas também muito do que você tem que entregar. Exatamente. Qual é a sua meta? Né? E ter prioridades, ter, né? Exato. O que, que é importante você fa... o que, que é urgente, o que, que é importante, uhum. né? o que, que pode ser delegado, o que pode, amiga, ser excluído também.
1: Exato. O que pode ser postergado, uhum. né? Eu acho que é super interessante. E... Eu acho que, inclusive, ele é muito conectado com a quinta dica Olá. também. Uma é conectada com a outra, né? Não tem como, né? Que é aumentar a sua presença online, né? Isso, acho que tem muito a ver, inclusive, com a questão de metas. Claro, a gente não sabe quais são as suas metas, mas a gente sabe que, uma vez que você tem uma presença online maior, para quem quer trabalhar de casa... Uhum é muito importante essa divulgação por exemplo, essa semana agora que eu tava é, que eu não tava em casa eu consegui atender uma cliente por Skype uhum. né? eu consegui fazer uma mentoria online pelo Skype, eu consegui é, fazer coisas que essa presença online me ajudou né, muito, tanto a, a parte de eu conseguir atender online da minha casa, quanto a parte de divulgação online também, né, uhum. Ana?
0: Eu acho que pensar nas duas coisas, né, é, a sua eu acho que uma coisa que de repente o tempo, né, um pouco do tempo que vai sobrar, né, da locomoção, se você está mudando Isso. a rotina agora em função do que está acontecendo, né? Mas se você também está pensando em reorganizar aí a sua, o seu trabalho de casa e você empreende. A presença digital ainda é relevante para a esmagadora maioria das pessoas. Não tem como, gente. Então, assim, desde você... Organizar o seu setup de conteúdos, né? Até você realmente executar algumas coisas e fazer, né? É, mais postagens, estar mais presente. Ou, por exemplo, ah, eu vou. Eu tinha um curso, por exemplo, a gente está é, oferecendo curso digital da Bruna, né? Isso aí. É, gente. Então, dá para você fazer curso digital. Ah, eu vou. Se você já oferece né, alguma, algum tipo de aula, alguma coisa, você pode também nesse período oferecer algum, alguma aula, algum curso uh, digital presencial, que é mais como se fosse uma, né, uma palestra, tô vendo que tem um monte de gente organizando uh, eventos online, movendo os eventos do. Presencial para o digital. Então, é uma hora que, de repente, você vai fazer por necessidade, né? Eu sei que tem muita gente que está ouvindo aí e fala assim: Ai, eu tenho vergonha de fazer vídeo, eu tenho vergonha é, disso, de tenho fazer vergonha. Gente, Aproveita para treinar. Aproveita para treinar. Inclusive, o episódio 8
1: do Juntas Podcast, a gente fala de marketing de conteúdo, que é com a Mari Herman. É, maravilhoso. Maravilhoso, que também tem várias dicas interessantes aí para você planejar o seu. As suas linhas editoriais, suas uhum. pautas, como você vai trabalhar. E, de novo, gente, sempre que você tem planejamento e uma estratégia por trás, é super, é, é muito mais fácil você conseguir executar. Então, uhum. para você aumentar a sua presença online, primeiro, né, é... Trabalhe uma estratégia digital. Entenda quem é seu público, qual é o seu posicionamento, o que, uhum. que você vai colocar ali. É, faça disso um hábito, uhum. né, Ana? Acho é. que é muito importante. Não fique pensando no que as outras pessoas vão pensar. Uhum. Eu escuto muito isso. E eu mesma, várias vezes, fico... Ai, mas será? E o que o fulano vai pensar? E o que as pessoas... Será que vão gostar? Não vão? Você não vai saber até você se arriscar, né? É claro, você não vai colocar qualquer coisa na sua presença online. Ela tem que ter conectado com tudo isso que a gente falou. Mas uma vez que você acha que aquilo tá coerente, vai e fala. E é hábito. Eu olho os meus próprios vídeos de GTV de um ano atrás, que às vezes o Instagram manda aquele... É, <risos> aquela recordação. Lembranças. Lembrança. Gente, eu quero chorar. Eu vi um meu, que foi o meu primeiro, que foi Dicas para Comprar na Black Friday, que eu acho que ele tem uns dois anos, um ano, não sei... Quando eu vi eu falando, eu falei, não é possível. Não é possível. E, e hoje, não que eu seja muito melhor, mas eu consigo falar com muito mais facilidade pro, pro IGTV, pros stories. Uhum. E isso é hábito também, né? É. É. E uma casa organizada, né? Uma rotina uhum. para um home office bacana. Você, você tá pronta, vestida, Olá, gente. Tudo isso. Não Ajuda. adianta você já querer chegar aqui também na presença uhum. online. Aí você fala, ah, não, mas peraí, nossa, olha só, tô a cara da derrota, tenho que, <risos> <risos> tipo, tenho que passar um, alguma coisa na cara, pentear o cabelo, pôr uma roupa que não esteja
0: furada. Peraí, Bruna Guadain, que agora eu vou indicar né? um, outro, um outro episódio que a gente fez, foi sobre maquiagem, foi, né? Foi, foi. Então, assim, se você usa, tudo bem. Se você não usa, tudo bem também. também. É, eu acho que pensar mais na ideia de, assim... o que eu Como eu tô hoje, tem a ver com o tema que eu vou falar, Isso.
1: né? Agora, ó,
0: vou dar um truquezinho Episódio aqui. Episódio 22, o de maquiagem, tá, gente? Eu vou dar um truquezinho aqui de consultora de imagem. É, eu, ocasionalmente, faço stories até de roupa de ginástica. Eu também. Quem me acompanha vai ver, também. tá? Mas, sempre que eu posso... Às vezes, quando eu tô até trabalhando de casa e, de repente, eu tô arrumadinha, mas eu não tô com um brinco tão legal, eu tô... Eu posso ter um elemento diferente no meu visual na hora que eu vou fazer os stories, eu vou lá e coloco, é que é facinho pra mim. Pegar uhum. o brinquinho e colocar e... facinho. Passar um né? o Nem passo né? mais, Bru. Mas eu... aí entra o elemento Isso. visual que você quer levar Exato. naquele momento, uhum. né? Então, por exemplo... É... Eu tenho uma camiseta verde de fazer live. Olá, lá, gente! <risos> eu tenho um tricô, na verdade. Por quê? Porque se eu vou fazer uma live, às vezes o meu fundo é azul, que é ali no escritório do Marcos o fundo é azul, aquele verde fica lindo, aí eu coloco um brinco vermelho. Claro, é um jeito de fazer, né? Acho que eu já devo ter feito umas... Tô brincando uhum. de fazer live. Eu devo ter feito umas três, porque ela tem uma presença visual interessante. Então também dá pra gente... Um pensar trucão, nisso é... nesse momento, tá? Assim, ainda mais se você é dessa área de, de imagem. De eu imagem. tenho o meu batom pink de
1: live e uhum. stories. Que às vezes Olá. eu tô. Eu Pronto. tenho, às vezes, preguiça de pôr brincão, que minha orelha é rasgada, a Ana já até sabe. Então, tipo, às vezes eu ponho, às vezes, às vezes eu não tô afim. E aí eu simplesmente falo: ah, dou uma penteada no cabelo. Uhum. Passo o batonzão pink que eu amo e uhum. aí, tipo, tô pronta. Às vezes eu tô sem nada na cara, mas tô com batom que pra mim é como se fosse de novo aquele elemento que vai dar um
0: estalo pra ligar da a chavinha sua rotina. da
1: rotina. Legal. Legal. É interessante.
0: E ó, é, pra gente falar da sexta dica, que é limitar as distrações. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando tá. também. Porque Sim. quando a gente fala aumenta a sua presença online miga, não é pra você ficar olhando post do que tá acontecendo, é. né? Tipo, ai, ah, deixa eu ver quem saiu do Big Brother. Não, que eu não faça isso. Ah, brincadeira. Mas assim, aquela coisa de você pegar é, e perder, às vezes, 15, 20 minutos rolando feed. É, exatamente. 4, 5 vezes
1: por dia. Aliás, isso da distração me fez lembrar uma dica que você já tinha falado, a Tainá também sempre fala... Que é, é colocar um horário no dia para você responder o WhatsApp, responder, tratar como se fosse um e-mail, uhum. é, Instagram e tudo mais. Então, é, uma coisa que eu fiz também foi tirar os alertas. Eu também tirei todos, não todos, tenho mais Todos, não tenho mais. Então, assim, por exemplo, lá, é, ou eu posto de manhã ou eu posto à noite. Por exemplo, lá, é o meu horário de postar, então é o horário que eu vou ficar 20, 30 minutos no... No Instagram, fazendo isso, de rolar feed, curtir, de ver fulano e ciclano. Fora isso, eu não fico mais, tipo, o dia inteiro... E é
0: impressionante o quanto de tempo a gente ganha Sobra, de volta. gente,
1: parece brincadeira, eu voltei a ler depois disso. olá Ler livro, porque eu tava lendo só newsletter. Os livros eu tava mega procrastinando, eu tava uhum. demorando muito pra terminar de ler um livro. E esses detalhezinhos de limitar distrações uhum. me ajudaram nesse ganho,
0: que pra mim é um ganho de produtividade. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui. A Rejane Toigo, a gente já falou dela, né? Arroba Rejane Toigo. Fez um post muito legal com dicas pra aumentar a leitura. Sério? Sério, dá uma olhada. Tá no Vou feed olhar. dela. Eu achei muito interessante. Né? Então, tem a ver também com a gente é, otimizar o tempo, uhum. né? Porque Sim. não adianta, a gente precisa estudar. A gente precisa se divertir, o livro pode e deve ser um prazer, né? A gente tem, aliás, online, estamos vendendo juntas hoje aqui, é. os episódios com a Camila da Costa né? Sim. Sobre escrita, ela fala de leitura também, né? Então vale a pena... É... Episódio 27 e 28 com a Camila. É isso aí, vale a pena é, é, pensar nisso, né? Porque isso enriquece a nossa produção de conteúdo, né, a nossa fluidez no, tra no trabalho, é, às
1: vezes te dá até ideias de ferramentas para você aplicar no seu trabalho, para você uhum. de conteúdo para você falar nos com stories, certeza. né, Entendi. é ampliar aí o repertório, é né,
0: e a última a última dica, Não, Ana? olha só, é, eles encerram com o seguinte: coma saudável. Aí cada um, obviamente, né, sabe o que gosta de comer, o que faz bem, o que não faz, etc. Mas é, eu sou uma viciada no café. E aí eu acho que, por exemplo, tem um limite, né? Uhum. Eu excedo esse limite direto. Somos duas. Duas. Cafezeiras é, E percebo que, por exemplo, nesses dias que eu fico muito mais tempo em casa, eu tomo muito, muito mais café e aí não adianta, tem um impacto sim à noite, né, eu durmo pior, aí no outro dia eu tô mais cansada aí eu tomo mais café, não, não, e assim vamos então é, eu acho que vale a gente pensar também né, nessa, porque alimenta, o que a gente coloca pra dentro vai fazer super diferença, então às vezes trocar o café pela água né, beber mais água ao invés de beber mais café, eu sou a louca do açúcar formiga, gosto de açúcar mas eu sei que eu fico mais acelerada ainda quando como muito doce, então uhum. tento policiar um pouquinho porque eu fico agitada mesmo. E às vezes a gente em casa vai comendo tranqueira, atrás de tranqueira, né? E a hora que você percebeu, você tá lá, já que nem eu fico, <risos> faço, o eu fa faço o que eu falo, né? faço o que eu digo, não faço o que eu faço, elétrica. E, de repente, até para você incluir
1: na sua rotina as pausinhas para os lanchinhos, vai, para você estar tá em casa, é, talvez possa ajudar. N não ser aquela coisa assim, ai, ah, deu fome, vou lá na geladeira. Tipo assim, ó, eu tenho que terminar de montar essa proposta, exemplo. Eu terminei e aí, sei lá, cinco minutos de pausa eu vou lá, como um lanchinho, volto, né? Pode ser uma... Uma ajuda, porque se você fica com o negócio muito... Eu acho até né? que pra gente perceber as coisas que a gente... O café também, é, é. tipo assim, ah, vou tomar um café quando eu terminar a atividade. <risos> Quase que uma é uma recompensa, prêmio, né? né? Eu, a gente, quando
0: tá, pelo menos eu tava no corporativo, os meus breaks pro cafezinho eram breaks gostosos, que eu dava uma levantada, Não, andava, voltava, tal, né? Eu também, foi é com legal. as amigas. É. E, e também, é, pra que a gente possa... É, coisa de mãe, né gente, em casa a gente fica olha pra comida, pensa na comida uhum. não come rápido, educando os filhos, a gente tenta se, se educar também, perceber mais o que a gente tá comendo, é. né, a gente come às vezes tanta coisa gostosa nem percebe que aquilo tá bom, porque você tá vendo o whatsapp, postando o seu que, fazendo a palestra, ai né? Gente,
1: tem a ver com viver o agora, né? Um tema que tá muito em alta também, uhum, né? Que tem uhum. a ver com mindfulness e outras coisas, que é, tipo assim, é isso. Se você tá tomando café, você não responde o WhatsApp, não f... tenta fazer uma coisa de cada vez, né? Saborear cada momento, viver o momento, isso é muito importante. Até agora, eu tô bastante em contato com uma médica, enfim, pra um, um assunto da minha mãe, e ela falou muito isso. Ela falou assim, olha... É, até para o coronavírus e tudo mais, ela falou assim, 50% ou mais é alimentação, porque as pessoas têm que estar com a imunidade alta. Então, você comer bem, comer bem, ter uma alimentação saudável, auxilia em tudo. Em produtividade, a você não pegar um vírus, a você é, se recuperar melhor de... Uhum. De, sei lá, procedimentos médicos que você vai fazer, de uma gripe, de tudo. Então, acho que é, é a base, né? Que nem você falou, que a gente põe pra dentro, né, Ana? E acho que a gente, né,
0: às vezes tá numa condição privilegiada mesmo, Exato. né? Pra poder escolher, escolher. essas coisas, né? Todo mundo que consegue, né? Que tem acesso, Isso. mas é, se, a, se você tem, né? Acho que é importante pensar. Também nisso. Exato. E é isso, né? Sete Ana? diquinhas aqui para trabalhar de maneira mais produtiva de casa e não. Eu vou dar uma oitava. Fale. Ai, descanse também um pouco. É. Né? Faça boa. suas pausas aí de, de descanso, né? É... Eu acho que a gente fala de produtividade, mas não produzir também faz. Muito bem. O ócio né? produtivo, né? Até só pauzinha aí.
1: É algo muito muito discutido também ultimamente, uhum. né? E eu acho que outra coisa, falando, lembrando, puxando, é entender qual é o seu período mais produtivo. Gente, tem gente que produz à noite. O Zé, por exemplo, meu marido, ele tipo de dia, à tarde, ele não faz, não consegue pensar. Agora à noite, ele fica à noite e madrugada no computador fazendo as coisas dele, que é o período que ele se sente mais produtivo. Então, acho que você também entender... Porque, às vezes, você força, né? Ah, eu preciso fazer isso de manhã. E, às vezes, de manhã não é um período que flui para você. Uhum. E, mas flui para outra pessoa. Então, acho que entender também esse, esse período, você não acha? Eu né? acho.
0: Eu acho. E, e, e até, às vezes sei lá de repente você vai precisar trabalhar e manter a rotina, Isso. né e tal. Mas o que é mais pesado, que demanda mais esforço intelectual, faz um período que você tem que pensar que é um mais, pouco mais né? é fácil para você. O meu é de manhã, então quando eu tenho, uhum. por exemplo, que montar aula ou montar palestra, montar uhum, treinamento, cedo. faço cedo. Ah, eu tenho que escrever uma coluna, uhum. eu faço cedo. Legal. Porque são coisas que eu faço com mais agilidade e coerência, isso. né? Nesses momentos que eu me sinto mais produtiva. Perfeito. Então é isso, é gente. É isso, gente. Bom trabalho. Se cuidem. Se cuidem. É isso aí. Hum. Obrigada por ficar até aqui. Obrigada. Um tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau.